0: Här kommer en inläst text från kvartal. Ryska armén är lik. Av mig, Henrik Höjer. Hur mycket har förändrats i den ryska armén sedan sovjettiden? En biografi över Stalins favoritgeneral Georgi Shukov- genom några ledtrådar. Kontinuiteten är påtaglig. Jag såg för en tid sedan Armando Iannuccis dramakomedi- The Death of Stalin som en halvbra film- för mig går det liksom inte att se rysk historia framställd på engelska. Redan där kopplar jag bort. Men okej, okay, filmen är sevärd för en historieintresserad. Och gestaltningen av den färgstarke fältmarschalken Georgi Shukov av Jason Isaacs är underbar. Fräck, självsäker, skärmig. Den verkliga Shukov var omvittnat, bullrig och ohyfsad. Men också duglig, intelligent och omtyckt. Vissa ogilla hans hårda stil, andra skärmades av hans enkla och godmodiga maner. Han hade av allt att döma en mycket stor arbetskapacitet- men tyckte om att ta fram sitt dragspel när tillfället gavs. Han blev för några år sedan föremål för en synnerligen välskriven biografi- författad av historiken Geoffrey Roberts, Stalins general. Roberts är professor i historia vid University College Cork i Irland- och han har forskat om en sovjetisk militärhistoria- Boken utkom för några år sedan, men frågan man ställer sig idag är vad arvet från Shukov betyder nu när Ryssland åter är i storkrig. En hel del är nog svaret. Shukov växte upp i enkla förhållanden på landsbygden utanför Moskva och tjänstgjorde som underofficer i kavalleriet i första världskriget. Sedan slog han för den röda sidan i inbördeskriget för att sedan göra raketkarriär i röda armén. Han lyckades överleva Stalins utrensningar åren 1937-38- då minst 16 generaler, 15 amiraler och 264 översta avrättades. Långt fler fängslades eller avskedades. Vid andra världskrigs utbrott var Zhukov general- och i slutet av kriget ledde han som fältmarschark styrkorna som introg Berlin. Han blev på 1950-talet sovjetisk försvarsminister under Nikita Khrushchev. Den ryska armén var en hård skola- Disciplinen byggde på brutalitet, minns av i sina memoarer om tiden i den ryska underofficerskolan. Kroppstraff var vanliga. Vitsorden från när han var ung officer ger bild av en hårding. Han passar som frontbefälhavare skrev ett av hans befärligt betyg. Han är illa lämpad för stabsarbete. Andra överordnade beskrev honom som envis och taktlös. Redan på 1930-talet diskuterades inom Röda armén de problem vi ser idag i den ryska krigsföringen. Hur skulle stridsvagnar klara bränsle och under anfall i djupled? Hur skulle de samverka med infanteri? Och redan under Spanska inbördkriget noterade ryssarna- hur utsatta stridsvagnar kunde vara en närstrid- liksom vikten av att pansar samverkar med infanteriet. Det är här lärdomar som är aktuella än idag- när ryska stridsvagnar förstörs i snabbtakt. snabb takt. En annan sak som är aktuell är toppstyrningen- och den hårda disciplinen- under Chukovs tid kunde höga officerer avrättas utan urskiljning när de gett ord om det rätt utan tillstånd. Shokov vittnade om den auktoritära ledarstilen som byggde på strikt hierarkiska principer. Kreativt tänkande, egeninitiativ initiativ och improvisation var inget som efterfrågades. Röda arméns segrar skulle byggas på råstyrka och stenhård disciplin. Hela 170 000 sovjetiska soldater avrättades under andra världskriget för påstådda disciplinbrott. Det finns många vittnesmål om att Tsukov själv brukade våld mot sina underordnade, precis som man lär sig i Sarets armé. Och än idag är våldet inom den ryska armén ett stort problem. När Tsukov hamnade på Time Magazins omslag i december 1942 var rubriken Stalins favorit. Han hade lett styrkorna till segrar utanför både Moskva och i Stalingrad. Landet var efter tyskarnas invasion och de oerhörda förlusterna i behov av en krigshjälte och Tsukov fick axla rollen. Den amerikanske pansargeneralen George Patton- träffade dem en gång, men han var inte särskilt imponerad. Behängd med medaljer som han vore hämtad ur en operett- skrev han hem till sin fru. Patton betonade att den sovjetiske var. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Vas som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Kort och sak, men han hade snälla blå ögon. Chokov arbetade oerhört hårt under andra världskriget- och han kunde vara vaken flera dygn i sträck med hjälp av stora mängder kaffe- han befann sig, precis som många ryska generaler idag- ofta i närheten av fronten- och hamnade många gånger under fientlig eld- minns hans livvaktschef. Sokovs bil besköts av fientliga flygplan- och han kunde befinna sig i observationsplatser- nära fronten som låg under tung artilleribeskjutning- och vägde att lämna platsen trots faran. Han fick även i uppdrag av Stalin- att återöva arkiv från tyskarna i oktober 1943. Trupper luftlandsattes i närheten av staden- men de kunde inte hålla ställningarna och Zhukov rapporterade till Stalin att terrängen lämpar sig bättre för försvarsrid än anfallsrid. Man undrar om dagens ryska armedledning kommer ihåg Zhukovs problem i dessa områden. Till slut lyckas de dock erövra arkiv med hjälp av en sällan tidigare skådad artilleriinsats av 2000 kanoner och granatkastare plus raketartilleri. Över 6000 byggnader jämnas med marken, men staden rensades verkligen på nazistiska element. Men till priset av tiotusentals döda civila, vilket sätter dagens dödssiffror i perspektiv. Chukov var övertygad om att artilleriet var överlägset flyget. Detta var något han ofta återkom till i intervjuer om militärtaktik, och vi ser samma sak idag. Det ryska artilleriet gör grus av hela städer, medan deras flygplan skjuts ner. Vid ett annat tillfälle inför slaget om Berlin satte Chukov in stora mängder stridsvagnar på en liten front, vilket dock bara ledde till trängsel och att vägarna blev tilltäppta. Ett historiskt misstag som upprepas idag. Chukov är otvivelaktigt delantsvarig för de massvåldtäkter- som utfördes av Röda armén i det besegrade Tyskland. En av vars är löd. Må olycka drabba mördarnas land. Vi ska hämnas fruktansvärt för allt. Grönt ljus för gränslösa övergrepp med andra ord. Hundratusentals eller miljontals våldtäkter begicks av ryska trupper- liksom omfattande plundring- Zhukov själv fick bland annat med sig 70 guldsmycken, 50 mattor, 60 målningar och 320 pälsar hem från det ockuperade Tyskland. Och historien upprepar sig. Våldtäkter och plundring rapporteras dagligen från invasionen av Ukraina. Zhukovs trupper slog sig fram till Berlin vår 1945 och den 9 maj fick den då 49-årige fältmarschalken Äran att då Stalins vägnar ta emot Tysklands kapellation, vilket finns för evigt på journalfilm. Detta var hans största stund och den triumf som firats i Sovjetunionen och Ryssland varje år sedan dess. I juni 1945 höll sedan en stor segerparad till hans ära- då den gamle kavalleristen fick rida in på relatoriet på en vit arabhäst, Tsipeki. Han höll sedan ett tal som han hade repeterat inför sina två döttrar innan. Efter kriget deltog han i den så kallade flygaffären- en utredning om det flygplan av undermålig kvalitet som levererats under andra världskriget- och även detta låter bekant då vi vet att en hel del ryskt krigsmaterial inte håller måttet idag. Ett uttalande av Chokov efter kriget har stor bäring på dagens ryska invasion av Ukraina. Citat. Utgången av väpnade drabbningar i framtida krig styrs av personer som har full kontroll över sin militära utrustning, som tror att kriget är rättfärdigt, som högaktar sin regering och alltid är redo att försvara sitt folk. Slut citat. Ja, precis som den ukrainska armén idag. Inte mindre än två gånger blev Zhukov nedstörtad från ärans höjder- och båda gångerna har han sedan rehabiliterats i den sovjetska historieskrivningen. Första gången skedde ett par år efter segern över tyskarna- då Stalin sannolikt blivit sjuk på krigshjälten. Nästa gång var det Khrushchev som avskedade honom. Men efterhand har hans insatser rehabiliterats, i alla fall i Ryssland. För år 2019 revs statyn av honom i Sharkiv i Ukraina av demonstranter- som sade sig fått nog av minnesmärken föreställande ryska kommunister. Men på redatoriet i Moskva, där står statyn av honom fortfarande kvar. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Ryska armén är silik, Skriven och inläst av mig, Henrik Höjer. Markrajudet av McCrispy och Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ni är med om det största.